0: Dass dieser Verteidigungsfall natürlich nochmal besondere äh, Gegebenheiten hervorbringt oder besondere Erfordernisse mit sich bringt, äh, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und für diesen Fall, aber eben auch nur für diesen Fall, ermöglicht der Artikel 17a Absatz 2 weitergehende Grundrechtseinschränkungen.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Willkommen zurück zu unserer 20. Folge hier von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir ist Hayo Schumacher. Hallo Hayo.
3: Hi, die Verfassungsküche, sie steht immer noch. Ja. Hallo.
2: Und äh, ich habe eben schon gesagt, das ist die 20. Folge, wir sind aber noch nicht bei Artikel 20, sondern wir sind erst bei Artikel 17a mhm. und ähm, in der letzten Folge haben wir über Artikel 17 gesprochen. Ähm, da war Alexander Thiele nochmal am Start um, und äh, in Artikel 17 ging es worum, Hajo?
3: Petitionsrecht.
2: So ist es. Aber was uns ähm, Alexander Thiele gesagt hat, weil der ähm, hilft uns ja nicht nur, sondern ähm, der sagt ja dann noch immer, ziemlich kluge Sachen. Und ähm, gesagt hat er in der letzten Folge nämlich das zur Petition.
4: Also das geht sehr weit zurück. Ähm, man kann da bis ins 18. Jahrhundert äh, zurückgehen, dass man sich an kirchliche Stellen wenden konnte sozusagen. Es gibt eine lange abendländische Tradition, ähm, die, die so ein, so diese Möglichkeit vorsieht, dass man sich an seinen Herrscher, formlos mit seinen Beschwerden wenden kann. Wenn man jetzt was hervorheben will für den deutschen Rechtsraum, dann wird man sicherlich erstmal mal auf das allgemeine preußische Landrecht zurückkommen von 1794, das, die das Zeitalter des Absolutismus so ein bisschen ablöste und dazu führte, dass man also erstmalig wirklich eine Regelung hatte, die da geradezu ermunterte, Anregungen und Beschwerden und Bedenken der Bürger, äh, dem äh, in dem Fall dem äh, preußischen Herrscher, also zukommen zu lassen. Ähm, in einer förmlichen Verfassung haben wir das äh, Petitionsrecht. Ähm, in, Erstmalig sozusagen ähm, in, äh, folgend auf Belgien. Belgien hat das 1831 äh, schon eingeführt äh, und wir haben also erste verfassungsrechtliche Erwähnung äh, in dem Zeitraum dann auch in Deutschland. Äh, die Paulskirchenverfassung dann hat den Kreis der Petitionsadressaten auf jeder auf jedermann erweitert, bzw. auf jeden Deutschen. Äh, dort stand dann also in der Paulskirchenverfassung, jeder deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die Volksvertretung, an den Reichstag zu wenden. Und Sie sehen, die Formulierung ist schon sehr ähnlich wie der heutige Artikel äh, 17.
2: Und jetzt 17a, ähm, wie uns ähm, das schon ein paar Mal untergekommen ist, das A hinter der Zahl verrät uns, dass hier was eingeschoben wurde. Und das ergibt auch Sinn, denn wir sprechen heute noch einmal über die Bundeswehr. Und die gab es ja 1949 gar nicht und dementsprechend wäre ein Artikel darüber auch ziemlich sinnfrei gewesen. Und ähm, nochmal kurz zur Auffrischung: erst 1956 wurde die Bundeswehr ins Leben gerufen und Deutschland auch wieder bewaffnet. Und das hatte dann eben auch die ein oder andere Grundgesetzänderung zur Folge. Wir haben schon über 12a gesprochen, jetzt sind wir hier bei 17a. Ganz
3: kurz, weil für so junge Menschen wie dich, das klingt so, naja, 1956, das ist ja, boah, da sind die ja noch äh, auf dem Esel geritten. So
2: war meine Vorstellung, Oder so
3: ja. in hm. etwa. Das war natürlich historisch ein unfassbarer Vorgang, dass dieses Deutschland, das zwei Weltkriege angefangen hatte, dass die einfach zehn Jahre danach schon wieder knarren kriegen sollte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also das waren ja zum Teil noch dieselben Leute und ähm, und insofern war das schon ein ziemlicher Hammer, dass du den den Oberbösewichten jetzt auf einmal wieder das ganze Schießgerät in die Hand gibst. Also ich, ich, ja. ich will das nur historisch einordnen. Genau. Ein es war natürlich im Zuge der Riesen, NATO
2: natürlich auch. Ne? Unter diesem auch, Kontext muss man. Das es
3: war sehen. natürlich auch nicht ganz ohne Eigeninteresse, zum Beispiel der Amerikaner, der Generell der Alliierten, weil wir in Deutschland ja die die Speerspitze, die die Front gegen das Reich des Bösen, den Warschauer Pakt, äh, Moskau ja. und Konsorten waren. Insofern haben wir die Knarren zwar in die Hand gedrückt gekriegt, aber ähm, praktisch standen wir auch gleichzeitig in der ersten Reihe. Ne? Also wenn geballert würde, wären wir auch die Ersten gewesen. Das ist immer so das Szenario, was wir in der Schule auch so gelernt haben. Oder was, was, was den äh, Jungs bei der Bundeswehr beigebracht worden ist. Ne? Wenn die russischen Panzer anfangen zu rollen und die stehen da ja schon gleich hinter der Mauer in der DDR, hatten die immer das Gefühl, ach du Scheiße, wir sind die Ersten, die es ja. erwischt ähm, alles so, ein, auch so ein, so ein Lebensgefühl, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Auch gerade hier in Berlin, ja, in Berlin, wo wir jetzt hier einfach so Partyhauptstadt der Welt und äh, damals eine Mauer drumrum und unfassbar viele Kanonenrohre auf diese mhm. auf diese Westjungs und Mädels gerichtet, was natürlich auch immer so ein bisschen dieses Tanz auf dem vulkangefühl ja. befeuert hat. Ne? Genau, so, und scheißegal, könnte, könnte jeder Tag könnte der letzte sein.
2: So ungefähr und in, mit diesem Hintergrund ähm, ist dann quasi auch Artikel 17a entstanden und ähm, was da genau drin steht, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und wir fangen natürlich wie immer mit Absatz 1 an.
1: Absatz 1 Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Erster Halbsatz, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 und das Petitionsrecht, Artikel 17, soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.
2: Und da haben wir hier bei Artikel 17a ja was Besonderes, denn das war ja auch etwas, was wir schon bei 12a hatten. Mhm. Denn äh, klar, es geht ums Militär, das ist die eine Gemeinsamkeit, beide haben den A hinten dran. das ist die andere Gemeinsamkeit. Aber ist dir noch was aufgefallen, wenn du das so vor dir siehst, wo du denkst, ja, das könnte mit 12a gemein sein?
3: Oh, jetzt kommen gleich die ersten, das zeigt wieder einen klaren Qualitätsunterschied in dieser kleinen Zweiermannschaft. Hier, Rabea ist vorbereitet, Rabea ist kundig und Rabea hat riesen Spaß daran, mir Fragen zu stellen, von denen sie genau weiß, dass das Eis unter Nein, mir dünn ist, knackt. Nicht. und.
2: Das ist nicht ähm, meine Intention. Ich
3: weiß nicht, worauf du hinaus willst.
2: Michael Brenner weiß es, denn äh, mit ihm habe ich schon darüber gesprochen. Ah. Ja, den habe ich aber auch überrascht mit mhm. der Frage. So, und ähm, wer ist Michael Brenner? Vielleicht sollten wir das erst nochmal klären. Wir haben ja in jeder unserer Folge hier auch Verfassungsjuristen ähm, dabei, denn das wollten wir nochmal ganz klar darstellen. Wir sind beide keine Juristen, Aber wir haben von nicht. keine Ausbildung in Sachen Verfassung bekommen oder irgendwas. Wir machen das einfach nur so frei Schnauze. Aber Michael Brenner wie gesagt nicht und ähm, wer das ist, das hören wir nochmal kurz rein.
1: Professor Dr. Michael Brenner forscht und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dort hat er seit 1995 den Lehrstuhl für deutsches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht inne. Brenner ist unter anderem Prozessbevollmächtigter vor dem Bundesverfassungsgericht, aber zum Beispiel auch vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. In seiner Rolle als Anwalt hat er schon mehrere Landesregierungen vertreten, aber auch unterschiedliche Fraktionen auf Bundes- und Landesebene. Er war außerdem Mitglied des Bundeswahlausschusses für die Bundestagswahlen 2013 und 2017 sowie für die Europawahlen im Jahre 2014 und 2019.
2: Und Michael Brenner, ich habe es eben schon kurz angekündigt, der soll uns jetzt auch noch mal kurz die Gemeinsamkeit andeuten, über die wir hier eben schon ganz kurz gesprochen haben.
0: Vielleicht ist einleitend, zunächst mal zu sagen, dass wir bei dem Artikel 17a die Besonderheit haben, dass es sich eigentlich nicht wirklich um ein selbstständiges Grundrecht handelt. Das ist ein... ein eine Besonderheit im Kanon der Grundrechte des Grundgesetzes. Die anderen Grundrechte, die enthalten ja alle tatsächlich Grundrechte, also Rechtspositionen, die gegen den Staat in Stellung gebracht werden können. Aber der 17a, Artikel 17a, der äh, sieht eigentlich nur Grundrechtseinschränkungen vor. Das ist also eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Besonderheit, die eben diesen Sonderstatusverhältnissen äh, geschuldet ist.
2: Und das war ja bei 12 war auch schon, mhm. du erinnerst dich vielleicht, da ging es um die Pflichten ja, im, im Spannungsfall und sowas. Klar. Und das hat ja auch nicht so nahlich viel mit Grundrechten zu tun gehabt.
3: Nee, sind Grundpflichten.
2: Genau, so ungefähr. Und warum das dann natürlich trotzdem bei den Grundrechten steht, who knows, damit wollen wir uns jetzt nicht länger befassen. Aber was steht denn jetzt eigentlich in Absatz 1 genau drin? Was bedeutet das denn? Wir gehen das einfach mal wie immer Stück für Stück durch und erst einmal, wer ist denn eigentlich davon betroffen? Ähm, da steht hier, dass ähm, die Angehörigen der Streitkräfte mhm. und des Ersatzdienstes, also Soldaten mhm. und Civis, kann man mhm. glaube ich einfach mal ja. pauschal sagen. Und in der Zeit, in der sie den Streitkräften angehören, können einige Ihre Grundrechte eben eingeschränkt werden. Das ist mhm. das, was hier im Grunde drin steht. Und mhm. welche das genau sind, das haben wir eben auch schon gehört. Und da werden wir auch gleich nochmal darauf eingehen. Aber mir stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum werden da überhaupt Grundrechte eingeschränkt? Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
3: Ähm, mich erinnert das, ich, ich musste das mal ganz früh in meinem Journalistikstudium lernen, das Thema Tendenzschutz. Mhm. Es gibt bestimmte Organisationen oder Unternehmen, zum Beispiel die Kirche, zum Beispiel eine Partei, ja. zum Beispiel die Gewerkschaft, die können von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, dass die sich ähm, jetzt noch mehr den kirchlichen, gewerkschaftlichen, parteilichen Gepflogenheiten unterwerfen, heißt ähm, zum Beispiel, ich sag mal, parteischädigende Äußerungen, also ich bin SPD-Angestellter und sage, die SPD ist doof. Dann darf ich das als, ähm, als freier Mensch. Das Grundgesetz ähm, deckt das, der Arbeitgeber. Aber die Sozialdemokratische Partei Deutschlands findet, das ist nicht in Ordnung, weil damit verstößt du ne, gegen, gegen unsere Richtlinien. Und ähm, dieser Tendenzschutz sichert diesen Arbeitgebern, ich sage mal diesen Gesinnungsarbeitgebern, eine Kirche ist ja auch nichts anderes, das Recht zu ihren Arbeitnehmenden das abzuverlangen, dass sie sich praktisch auf den Kurs ihres Arbeitgebers begeben. Ähm, und dann permanent dagegen zu reden, öffentlich macht nicht wirklich Sinn. Außerdem macht das Magengeschwüre, aber das ist eine. eine das ja ist nicht gesetzlich verboten, Magengeschwüre zu kriegen.
2: Habe ich hier zumindest noch nicht.
3: Gefunden. So, und jetzt haben wir in diesem Fall, haben wir Bundeswehr oder eben entsprechender Ersatzdienstarbeitgeber und die können natürlich auch darauf pochen oder wollen darauf pochen können, dass Soldaten hier und da die Klappe halten. Ja. Also zum Beispiel Versammlungsfreiheit ist ja auch eingeschränkt. Ja. Das heißt, du darfst in der Kaserne nicht demonstrieren, wahrscheinlich. Mhm. Wäre ja lustig, wenn die ganzen Rekruten damit so schildern, wir sind keine Bots oder so, <lacht> durch die Kaserne rennen. Ich fände sehr unterhaltsam. Die Generäle vermutlich nicht so.
2: Genau, ähm, aber damit triffst du den Nagel schon auf den Kopf. Hammer. Ähm, wir werden das Ganze trotzdem nochmal von Michael Brenner ähm, hören, ordentlich. damit der das nochmal auf die Bundeswehr tatsächlich konkret ummünzt. Und das hat er erzählt.
0: Also der Artikel 17a sagt nun, dass in sogenannten besonderen Gewaltverhältnissen oder wie man heute sagt, in Sonderstatusverhältnissen, also sprich Wehrdienst und Ersatzdienst, bestimmte Grundrechtseinschränkungen vorgenommen werden können, um einfach die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr und gegebenenfalls auch des Ersatzdienstes, sprich des Zivildienstes, sicherstellen zu können. Es versteht sich von selbst, dass in diesen Konstellationen bestimmte Grundrechte nur eingeschränkt äh, zur Anwendung kommen können. Wenn jeder äh, Bundeswehrsoldat äh, die, seine Meinung äußern könnte und die Bundeswehr kritisieren könnte, äh, im Dienst wohlgemerkt, dann würde das möglicherweise eine die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr zersetzende Wirkung haben. Und um das zu verhindern, können eben bestimmte Grundrechte während der Zugehörigkeit einzelner Personen zur Bundeswehr oder während ihres Ersatzdienstes eingeschränkt werden.
2: Ich sagte ja schon, das ist mhm. eigentlich genau das, was du ja. gesagt hast. Ähm, und es geht eben darum, die Bundeswehr am Laufen zu halten. Und ich kann den Gedanken auch absolut nachvollziehen. Aber andererseits finde ich, dass das schon ein ziemlich heftiger Eingriff ist, oder?
3: Ja, aber hier geht es ja durchaus auch um, ich sag mal, diesen Verteidigungsfall. Mhm. Und ähm, wenn es denn tatsächlich so ist, dass man eine Armee, ich meine. Die Bundeswehr ist ja im Wesentlichen in Auslandseinsätzen mhm. unterwegs, in Mali und, und ja. Afghanistan und sonst, sonst wo. Aber wenn wir uns den völlig unwahrscheinlichen Fall im Moment vorstellen, die müssten uns jetzt gegen die angreifenden Polen verteidigen, ja, ähm, dann braucht so eine Armee halt eine klare Befehlskette, eine klare Zuständigkeit, mhm. eine klare Hierarchie. Dann ist halt einer oben, der sagt denen, was sie unten zu tun haben. Wenn dann alle auf einmal mit ihren Grundrechten ankommen äh, und längere Debatten führen, dann ähm, stehen die Polen schon am Rhein und wir ja. debattieren immer noch über unsere Grundrechte. Wie gesagt, ein sehr fiktiver Fall, mhm. sehr adenauerisch äh, äh, <lacht> argumentiert. Aber so ähnlich denke ich mir die Herleitung. Ja. Und man muss ja immer, man darf ja nicht ganz geringschätzen, dass beim, beim, beim Formulieren dieser Gesetze, auch der nachträglichen, sind natürlich auch, ähm, ich sag mal, die Apokalyptiker mit dabei, die ja. diesen Verteidigungsfall, der für uns ja eher so. Fiction ist, äh, nochmal so ganz konkret ja. auf den Tisch bringen.
2: Aber da du es gerade sagst, so ganz konkret, ähm, tatsächlich finde ich nämlich, dass, wie wir es ja hier auch so häufig haben im Grundgesetz, alles dann doch recht vage ähm, nochmal irgendwie ist und deswegen habe ich nochmal geguckt, ähm, wo das Ganze denn dann nochmal geklärt wird, denn natürlich ähm, muss das nochmal ein bisschen konkretisiert werden und hm. zwar ähm, ist das im Soldatengesetz ähm, nochmal ein bisschen hm. detailreicher geklärt und da habe ich mal reingeguckt und da ist zum Beispiel haben wir Paragraph 15, und da steht zum Beispiel, ähm, ich zitiere mal eben, im Dienst darf sich der Soldat nicht zugunsten oder zu Ungunsten einer bestimmten politischen Richtung betätigen. Mhm. Das Recht des Soldaten, im Gespräch mit Kameraden seine eigene Meinung zu äußern, bleibt dabei unberührt. Mhm. Ähm, innerhalb der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen findet während der Freizeit das Recht der freien Meinungsäußerung seine Schranken an den Grundregeln der Kameradschaft. Der Soldat mhm. hat sich zu verhalten, dass die Gemeinsamkeit des Dienstes nicht ernstlich gestört wird. Mhm. Der Soldat darf insbesondere nicht als Werber für eine politische Gruppe wirken, indem er Ansprachen <lacht> hält, Schriften verteilt oder als Vertreter einer politischen Organisation arbeitet. Die gegenseitige Achtung darf nicht gefährdet sein. Und dann ähm, haben wir hier noch was, ähm, Den letzten es sind insgesamt vier Absätze, ich lese den dritten noch vor. Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen. Aber nochmal, weil wir eben darüber gesprochen haben, weil ich sagte, dass ich das schon einen ziemlich krassen Eingriff finde. Yeah. Ähm, nochmal hier Michael Brenner, der das Ganze auch nochmal einordnet und wiefern das denn dann überhaupt umgesetzt werden yeah. kann und was da beachtet werden muss.
0: Natürlich sind die Einschränkungen immer und müssen immer sein verhältnismäßig und sie sind natürlich auch immer personal und zeitlich begrenzt. Das heißt, ich darf also als Gesetzgeber die Grundrechte der Wert, Dienstleistenden oder der, überhaupt der Soldaten nur einschränken während deren Zugehörigkeit zur Bundeswehr. Also es betrifft immer nur die Soldaten natürlich und auch immer nur in der Zeit, in der sie der Bundeswehr angehören. Für Reservisten beispielsweise gelten diese Einschränkungen nicht, wenn die ganz normal in ihrem Beruf tätig sind. Wenn sie aber zu einer Wehrübung eingezogen werden, dann können sie auch während der Zeit der Wehrübung von diesen Grundrechtseinschränkungen betroffen sein. Aber es gilt grundsätzlich, dass jede Einschränkung von Grundrechten für Soldaten und für Ersatzdienstleistende immer verhältnismäßig sein muss. Das heißt, der Gesetzgeber ist also nicht frei und kann da beliebig jetzt über die Einschränkung von Grundrechten verfügen, sondern es muss äh, immer ein legitimes Ziel mit dieser Maßnahme verfolgt werden. Und gleichzeitig muss dann diese Maßnahme auch geeignet, also diese Grundrechtseinschränkung geeignet sein und erforderlich sein und auch zumutbar sein, um dieses angestrebte Ziel zu erreichen.
2: Gut, ob das jetzt inwiefern, ob man das persönlich als verhältnismäßig oder so betrachtet, darüber lässt sich bestimmt trefflich streiten, aber so ist es erstmal geregelt. Mhm. Da ist aber noch eine Frage, die sich dann mir irgendwie aufdrängt: Wie sieht es denn dann in der Freizeit auf? Das Wort haben wir eben schon aus dem Soldatengesetz ja. einmal gehört, aber ähm, wenn ich nicht im Dienst bin und vielleicht auch nicht auf dem Kasernengelände?
3: Mhm. Da, ich, ich ich glaube, auch da, äh, das steht bestimmt in diesem Soldatengesetz, aber auch da gilt mhm. am Ende, du hast eine gewisse Loyalitätspflicht deinem Arbeitgeber gegenüber. Ja. Ähm, natürlich darfst du deine Meinung haben, aber ähm, wenn du da jetzt dauerhaft äh, extrem negativ redest, aber wie gesagt, das gilt für Kirche, Gewerkschaften, Parteien ja. und Unternehmen letztendlich auch. Was passiert denn, wenn du ähm, jedes Wochenende, wenn du bei Detektor rauskommst, äh, die Hasskappe aufsetzt mhm. und 48 Stunden lang rumpöbelst, was für ein Sauladen. Das ist was ja. Ja natürlich jetzt rein theoretisch ja. ist. Ja, Schon. Am ja, Montag gehst du wieder in deinen Laden rein, setzt das Prinzessin-Rabea-Lächeln ja, auf. dafür bin ich bekannt. Da, dafür bist du absolut Legende. Ähm, was würden dann die Chefs dieses Unternehmens sagen? Ja. Die würden sagen, toll, dass du deine Meinung äußerst. Wir möchten Erwachsene, ja. selbstbestimmte Mitarbeiter. Ich, ich halte diesen Unterschied zwischen privat und dienstlich sowieso für sehr theoretisch. Wenn man dauerhaft eine andere dienstliche Meinung hat, als man sie ja. privat hat, dann ist man schizophren. Ja. Also gibt es ja nur eins, entweder, entweder änderst du das entsprechende Problem durch einfühlsame Gespräche mit deinen Vorgesetzten oder du arbeitest einfach beim falschen Laden. Ja. Kann ja passieren, ist ja völlig in Ordnung.
2: Genau, aber wie ist denn tatsächlich, weil natürlich ist es bei der Bundeswehr der Sonderfall, eben, eben dass mein Arbeitgeber nicht im Grundgesetz steht, kann ich nachvollziehen. Bei der Bundeswehr ist es natürlich anders, mhm. deswegen gibt es natürlich auch dort dann nochmal andere Regelungen die mhm. tatsächlich dann auch nochmal juristisch festgeschrieben mhm. sind. Und wie die genau lauten, das sagt am besten nochmal Michael Brenner.
0: Naja, vor allem für die Soldaten haben wir natürlich im Soldatengesetz eine Reihe von, von äh, Einschränkungen, die diesen Artikel 17a des Grundgesetzes äh, umsetzen und die immer von dem Anliegen geleitet sind, äh, dass der Dienst äh, in der Bundeswehr der Dienst eines Soldaten, eines Staatsbürgers in Uniform sein soll. Aber dass eben spezifische Einschränkungen, die durch den Dienst in der Bundeswehr bedingt sind, äh, verfassungsrechtlich möglich sein sollen. Es ist also etwa so, äh, dass der Einzelne, äh, wenn er wenn er sich äh, versammeln will, der einzelne Soldat, das tun kann in seiner Freizeit, aber dann etwa nicht in Uniform, sondern in seiner Privatkleidung. Ja,
3: diese diese Trennung zwischen Uniform, Nicht-Uniform, Privatleben, Dienstleben, ähm, die finde ich echt schwierig. auch, ja, auch das für auf die jeden Angehörigen.
2: Genau. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Wir haben ja nämlich noch einen zweiten Absatz. Ja, den wollte in, den ich vermeiden. Wir jetzt, ja, da kommst du nicht drum Ja, rein. ich
3: weiß. Wieso willst du denn vermeiden? Ja, irgendwie finde ich, der klötert da so völlig mhm. sinnlos hinten dran. Aber das, vielleicht bin ich da auch zu wenig Jurist.
2: <lacht> wir hören einfach mal rein. Dann können die Hörer mhm. das nämlich auch selber mal bewerten, ob sie das auch mhm. finden wie du. Ähm, und deswegen hier Absatz 2. Absatz
1: 2. Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, dass die Grundrechte der Freizügigkeit, Artikel 11, und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, eingeschränkt werden.
2: Hier ist jetzt auch gar keine Rede mehr von Soldaten und Zivildienstleistungen. Jetzt geht es wieder um alle. Ob das tatsächlich stimmt oder ob man hier, es könnte nämlich auch durchaus sein, dass man davon ausgeht, Absatz 1 Handel von Soldaten mhm. und deswegen gilt Absatz 2 automatisch auch, mhm. würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr überraschen. Das beantwortet Michael Brenner.
0: Also der, der Artikel 17a Absatz 2, der betrifft sämtliche Personen. Das ist ein allgemeiner Gesetzesvorbehalt, der letztendlich Grundrechtseinschränkungen, aber nur dieser beiden genannten Grundrechte, Freizügigkeit und Unverletzlichkeit der Wohnung, dient Letztendlich soll damit sichergestellt werden, dass in, in der ernsten Konstellation einer Vorbereitung auf den militärischen Ernstfall äh, Grundrechte eingeschränkt werden können, die erforderlich sind, um beispielsweise die Verteidigungsfähigkeit äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, herzustellen.
2: Und was stört dich daran?
3: Naja, ich dachte erst, es geht jetzt nur um die Angehörigen von Streitkräften und Ersatzdienst. Jetzt auf einmal geht es wieder um uns alle. Also die Perspektive mhm. ist eine völlig andere. Dann guckt noch mal, noch mal, auf die Überschrift: Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen. Aha, besondere Fälle. Genau. Insofern, ähm, ja, es macht Sinn. Okay. Äh, irgendwie ist mein, ich meine, <lacht> ich, ich habe so sehr, ich habe so sehr schlichte, so eine sehr schlichte Ordnungsvorstellung ich finde diesen Artikel 17a das heißt, unordentlich. Das ist so ein Sammelsurium. Auch ja. wenn er nur aus zwei Absätzen, Abschnitten besteht.
2: Ja, gut. Gut. Aber jetzt, wo wir die Ordnung jetzt, wir fast so schon haben. hergestellt haben ja. Was würdest du dir denn darunter vorstellen? Hier versteht die Verteidigung soll dadurch nicht eingeschränkt werden oder dieser Artikel dient dazu, um die Verteidigung aufrechterhalten zu können? Fällt dir da irgendwie was ein?
3: Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen. Also wir sind jetzt hier gerade mal wieder offenbar im Krisenfall. Ja. Diese Gesetze können bestimmen, dass dein Grundrecht der Freizügigkeit, also es mhm. kann heißen, ähm, lieber bär wir befinden uns gerade im Krieg mit Luxemburg. Du ja. darfst jetzt nicht äh, dein eigentliches Grundrecht auf Freizügigkeit, also dahin, wo du willst zu fahren, mhm. darfst du jetzt nicht wahrnehmen, weil, keine Ahnung, 50 Kilometer vor der deutsch-luxemburgischen Grenze ist militärisches Sperrgebiet und da darfst du nicht rein. Stopp.
2: Ja. Das ähm, ist das
3: eine und das andere, was war das hier, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ja. Das heißt, es, wir haben ganz, ganz viele Flüchtlinge, deutschstämmige, die aus Luxemburg abhauen und äh, die müssen irgendwo untergebracht werden. Und weil du alleine eine 400 Quadratmeter Wohnung bewohnst, kann man jeder jetzt drei Geflüchtete in die Wohnung setzen.
2: Das ist es nicht. Okay. Ähm, aber gehen wir erstmal zum... Zum Artikel 11, also der Freizügigkeit. Da warst du schon ganz richtig. Es geht nämlich darum, wenn wir jetzt überlegen, okay, bleiben wir jetzt einfach mal bei Luxemburg mhm. und Luxemburg rückt näher mhm. so mit seinen Soldaten. Und dann denken sich die ganzen Saarländer und Pfälzer, mhm. uh, hier sollten wir besser weg. Mhm. Und dann geht die Massenwanderung los und alle Straßen sind blockiert ja. und die Bundeswehr kommt überhaupt nicht mehr hin.
3: Ach so meinst du das, okay. So,
2: genau, weil alles mhm. blockiert ist, alle stehen sich okay. im Weg und ähm, dadurch wird dann eben, ist die Autobahn dicht und die Bundeswehr kommt mit ihrem Panzer nicht durch, irgendwie sowas. Ähm, das ist die Idee dahinter, mhm. ähm, unter anderem, ähm, wo es dann eben darum geht, ähm, um solche Völkerwanderungen ja fast schon mhm. irgendwie so zu unterbinden und sagen zu so können, halt stopp, ihr bleibt jetzt erstmal alle, wo wir sind, erstmal muss das Militär dahin und dann können wir gucken, dass ihr da wegkommt. Halten
3: sich so die Leute bestimmt dran.
2: Also ich versuche halt, mir das jetzt gerade Sie mal halt so. so dann verfassungswidrig.
3: Ne? Oh, Okay, ja. also. so, so, soll vorkommen. <lacht> Weil, ich mal meine, die Frage sein. bei solchen Artikeln ist ja auch immer Durchsetzbarkeit.
2: Ja, eben. Ich, und alle also Dystopien, die, die Idee, wir auf Netflix
3: gucken, die gehen noch immer andersrum. Ja, die gehen noch immer so, dass wir ganz viel Panik haben und die Autobahnen verstopft ja, sind.
2: Ja, eben. Und ich, ich kann diesen Gedanken, warum man das natürlich verbinden, mhm. ähm, unterbinden will, vollkommen nachvollziehen. Mhm. Aber du hast natürlich recht.
3: Ja, okay. Aber genau. im Saarland ähm, ist das bestimmt.
2: Aber das ist die eine Sache. Und natürlich Unverletzlichkeit der Wohnung. Das hatten wir ja häufig mhm. auch schon. Wir haben ja schon lange darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen sie eingeschränkt werden kann. Und hier ist einfach noch mal der Hinweis, ähm, unter so einem Krisenfall... Gilt es dann eben zusätzlich, aber da stand in Artikel 13 so nicht drin. Ähm, und ähm, das hat mich nämlich auch irritiert. Ähm, wieso? Wir haben den 12a, wo wir ähm, auch über das Militär und über die Wehrpflicht und so gesprochen haben, über die Soldaten. Wir haben Artikel 13. Wir haben die ganzen Artikel, die hier sowieso nochmal eingeschränkt werden. Und ich habe mich gefragt, wieso hat man das nicht da einfach. Direkt mhm. mit dazu geschrieben, ja. also einfach bei Artikel 5, ähm, Soldaten und Zivildienstleistende können sich nur eingeschränkt auf die Meinungsfreiheit berufen oder irgendwie sowas. Ich kann mhm. das jetzt nicht juristisch formulieren. Aber das wäre, also ich verstehe nicht ganz, warum wir hier extra 17a noch reingekloppt haben.
3: Kann das unser Go vielleicht? <lacht> <lacht> ich meine immer, wenn wir nicht weiter wissen, das ist doch inzwischen. Hab, hat vielleicht der ein oder andere aufgeweckte Hörende auch schon gemerkt.
2: Dann holen wir uns Hilfe. Und genau das habe ich getan. Ach komm. <lacht> genau, denn ähm, hier die Antwort von Michael Brenner, warum wir denn überhaupt noch ähm, Artikel 17a brauchen und dafür dann irgendwie auch eine extra Folge. Äh,
0: der Artikel 17a ist deswegen erforderlich und äh, deswegen auch im Grundgesetz ausdrücklich aufgeführt, weil er spezifisch auf den Verteidigungsfall äh, ausgerichtet ist. Und dass dieser Verteidigungsfall natürlich nochmal besondere, Gegebenheiten hervorbringt oder besondere Erfordernisse mit sich bringt, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und für diesen Fall, aber eben auch nur für diesen Fall, ermöglicht der Artikel 17a Absatz 2 weitergehende Grundrechtseinschränkungen, die von den beiden Grundrechten Artikel 11 und Artikel 13 letztendlich nicht abgedeckt sind. Sie betreffen also den Sonderfall der Verteidigung, der Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und nur für diesen Fall können diese beiden Grundrechte eingeschränkt werden.
2: Finde ich ganz witzig, weil du dich so ein bisschen in dieser Ordnung gestört hast und eigentlich ist Artikel 17a nur da, es damit eben das Militär nicht überall drin steht.
3: Unterschiedliche Ordnungsbegriffe. <lacht> <lacht> ich, ich beuge mich der Weisheit von Herrn Brenner.
2: Ja, finde ich witzig. So, ich glaube, dann haben wir alles.
3: Noch was, was ganz was anderes, aber wo wir schon eine unordentliche Folge machen, dann passt das hier vielleicht ganz gut rein. Ganz herzlichen Dank an unseren begeisterten Hörer Daniel, der uns äh, auf etwas aufmerksam macht. Ähm, Sie haben sich an mir gerieben, ähm, weil ich nämlich immer mal wieder mein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringe, warum wir denn 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland haben. Also Stichwort Bildungshoheit äh, der Länder. Sie verweisen auf Polen, wo gerade die Pisch-Regierung das Schulsystem nach ihren Vorstellungen umbaut, also praktisch zentral Schulpolitik wird direkt aus Warschau gemacht, ist Warschau unterstellt. In Deutschland kann dieses durch die vertikale Gewaltenteilung ähm, nicht passieren, da müsste man also 16 Länder der der Reihe nach kapern, was sehr, sehr viel aufwendiger ist. Auch hier wieder so ein Checks and Balances und ja. so ein Sicherungssystem, was äh, infolge in, in der Nazi- oder Diktaturerfahrungen eingebaut worden ist. Insofern sagen Sie, dass mit den 16 Bundesländern und 16 Schul Gesetzen oder Schulpolitiken habe durchaus seinen Sinn, was Sie persönlich sehr beruhigend finden, gerade aufgrund der polnischen Erfahrung. Ich kann nur sagen, Sie haben voll, vollständig und vollumfänglich recht, hier sehen wir auch wieder zwei sehr unterschiedliche Ordnungsvorstellungen. Ja. Der Vater, der zwei Kinder und sich selber ähm, irgendwann mal durch dieses Bildungssystem geprügelt hat und andere Eltern kennt, die, wenn sie von, keine Ahnung, von Bremen nach Bayern umziehen, ihre Kinder erstmal drei, ja. drei Klassen zurückstufen können. <lacht> ähm, und auch die Nichtvergleichbarkeit von, ja. von Schulabschlüssen und sowas. Das ist so das sehr Praktische, ja. was zu Recht die Eltern nervt und ich sag mal jetzt so, das Demokratie theoretisch äh, ebenso bedenkenswert ist das, was Sie sagen. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn man eine Regierung hat, eine Zentralregierung, ja. die mal eben schnell so ein Land umbauen will.
2: Gut, dass du es ansprichst, denn das ist tatsächlich auch ein Thema, gerade eben auch, ähm, was die Aufteilung zwischen Bund und Ländern angeht. Die werden wir hier in dem Podcast auch nochmal ähm, in mehreren Artikeln ähm, genauer besprechen. Bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen, denn in der nächsten Folge sprechen wir erst einmal ähm, über Artikel 18. Ähm, dort geht es ähm, nicht nur um Einschränkungen ähm, von Grundrechten, wie wir sie heute besprochen haben, sondern es geht um die gänzliche Verwirkung. Also mhm. nochmal einen Schritt weiter. Mhm. Und ähm, für wen das alles eintreten kann und was da überhaupt passieren muss, damit es soweit kommt. Was
3: müssen wir anstellen? Was müssen wir anstellen, damit wir keine ja. Grundrechte
2: mehr haben? Ähm,
3: Apple reicht nicht. Nee. So viel können wir verraten.
2: So viel können wir verraten. Und das, ähm, alles andere dazu, das mhm. ähm, erfahrt ihr dann, ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, in der kommenden Folge. Und ähm, deswegen, ähm, wir haben es eben schon gesagt, es geht um die Verwirkung
3: wie und das damit… Ne?
2: Ja, finde ich auch. Verwirkung. Ich muss im immer ]igen. an so alte Märchenplatten krass, mit, mit, mit Hans Pätsch
3: denken. Ja. Das allein das Wort, sie haben ihre Rechte verwirkt. Ja. Das klingt zum Beispiel wie am Hofe des Kalifen oder so. Ob es okay. damit was zu tun hat, das Stimmt, werden wir dann bestimmt. erfahren.
2: Ähm, und deswegen sage ich Tschüss bis zur nächsten Folge. Und Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.